0: Реа-новости.
1: Подкасты. Истории.док. Рассказываем незаурядное.
0: Пожары, война и цензура. Как и почему теряли кино. Камера.
1: Мотор. Сегодня во всем мире киноведы разыскивают тысячи фильмов. Свои списки есть у Британского института кино БФА и берлинского ЛОСТ Films. Есть и у нашего госфильма фонда. Увы, большинство разыскиваемых картин считают безвозвратно потерянными. От некоторых остались короткие отрывки или пара кадров. Бывает и наоборот. Находят ленты со сценами, о которых никто не знал. Например, одно из главных находок кино считают полную версию «Метрополиса» — Фрица Ланга 1927 года. Она на 30 минут дольше, с другим монтажом и несколько отличается от оригинала, что по-новому раскрывает некоторые линии персонажей, их мотивы и даже сюжетные повороты. В свое время немецкий фильм плохо приняли критики и зрители. В итоге его сильно сократили, перемонтировали и упростили для американского проката. О существовании полной версии знали, но в Берлине ее признали утерянной еще 80 лет назад. Только в 2008 году историк кино и коллекционер Фернандо Пена чудом откопал ленту в архиве Музея кино Буэнос-Айреса. Когда-то давно фильм попал туда из Аргентинского национального фонда искусств. А самому фонду картину в 60-х продал кинокритик Мануэл Пене. Оказывается, полную версию фильма успели выслать в Аргентину в 1928 году. Видимо, критик смог выкупить ее у прокатчиков. Если говорить о потерях, то больше всего пострадало немое кино. Один из основателей фонда The Film Foundation Мартин Скорсезе считает, что 80% американских немых фильмов утрачены навсегда. Такие же потери у британцев. Отечественное кино пострадало еще сильнее. Утрачено порядка 87% немых лент. Зачем вообще искать фильмы? Для нас, простых зрителей, важна художественная ценность картины. Может быть, какие-то из потерянных лент могли стать шедеврами, классикой кинематографа. Считается, что произведения искусства отражают важнейшие события своего времени. Кинематограф могли использовать и как инструмент пропаганды. Неспроста Ленин говорил. Вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Кино – молодое искусство. Ему нет и 150 лет. Если брать всю историю кино за 100%, то от первой четверти почти ничего не осталось. Чтобы оценить масштаб потерь, представьте, что из учебников истории исчезли почти все главы, посвященные древнему миру. О Риме, Греции, Египте останется всего пару слов. Примерно с такой ситуацией сталкиваются студенты, когда изучают кинематограф. Ну или другой пример. Считают, что классическая живопись появилась в XV веке. И если сравнивать кино, то от картин Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Рембранта и других просто ничего бы не осталось, кроме пары полотен. И все же как можно потерять фильм? Это даже звучит абсурдно. Оказывается, лента особо никто не старался сберечь. Появилась какая-то новая штука – кино. Относились к ней, ну, скорее как к развлечению. Показали в кинотеатре и забыли. Хранить дорого, сложно и опасно. Раньше снимали на нитроцеллюлозную пленку. Она легко воспламенялась, нужно было следить за температурой, влажностью, пожарной безопасностью в помещении. Нитропленку почти невозможно потушить, она может гореть даже под водой. Этот факт, кстати, обыграл Тарантино в фильме Беславные ублюдки». Герои фильма воспользовались горючестью ленты и подожгли кинотеатр, в котором по сюжету на тот момент находился Гитлер. Забьем кинотеатр нацистами и сожжем его дотла. А если собрать в кучу все пленки из коллекции Мадам Мимье. И взрывчатка не нужна. Да? Опомнились и начали беречь ленты только к середине 30 годов, но и сохранившиеся к тому моменту картины были под угрозой. Пожары уносили целой коллекции фильмов. Например, у студий Fox и MGM были хранилища с лентами, снятыми до 1930-х годов. Первое хранилище сгорело в 1937-м, второе — в 1965-м, и огонь уничтожил все оригинальные негативы немых и некоторых звуковых фильмов. Поговаривают, иногда картины уничтожали сами студии. Например, есть миф — все о той же студии MGM. Они сняли свою версию английской картины «Газовый свет» Толларда Диксона и решили уничтожить все копии оригинальной ленты. Некоторые историки считают, что с появлением звука в кино владельцы кинотеатров и крупных студий испугались, что немые картины перестанут смотреть, а значит хранить их просто невыгодно. Лучше переработать пленку или извлечь из нее немного серебра. А художественные ценности фильмов почти не задумывались. У нас появление звукового кино такой паники не вызвало. Но пожары и затраты на хранение были такими же актуальными проблемами, как и на Западе. Прибавьте к этому разрушительные последствия Великой Отечественной войны и количество картин, переживших рубеж 19-20 веков, становится еще меньше. Руководитель научного отдела фонда Ольга Деревянкина рассказывает.
0: Вот весь мой период из порядка двух с половиной тысяч фильмов до нас дошло вот, до революционных 320 где-то примерно. Всего того, что сохранилось, и большая часть сохранилась не полностью, сохранилась там без титров, с неподлинными, то есть уже потом были восстановлены какие-то вещи или собраны. И это связано с тем, что не далеко не сразу задумались о том, что вообще фильмы надо сохранять. То есть была такая политика, что их стирали в кинотеатрах, показывали просто до дыры и выбрасывали. Есть такая легенда, что Сталин посмотрел чваева и сказал, что этот фильм надо хранить, и как бы благодаря этому был создан «Дослимофон». Но на самом деле там был ряд 8 или 9 картин, значит, которые... То есть есть документ такой, который гласит, что значит вот эти фильмы должны быть сохранены. Там «Челюскинцы» и еще несколько. И на основе этого стало постепенно создавать
1: это фильмохранильщик. Тихо, граждане! Чапай думать будет! После создания фонда в конце 40-х годов фильмы начали поступать чуть ли не вагонами. Сначала их просто складировали. Но чтобы разобраться, что это за ленты, кто и когда их снял, пришлось создать целый научно-справочный аппарат. Позже издали указ, по которому в фонд должны были отправлять не только копию фильма, но и все исходники, а также сопутствующие материалы, плакаты, монтажные листы и так далее. В хранилище поступало и полочное кино. Так называли ленты, которые были запрещены к показу и, минуя прокат, сразу отправлялись собирать пыль на полку. Такие фильмы даже не попадали в каталоги, их как будто вообще не существовало. Но
0: ближе к 90-м. Большинство, практически все фильмы, которые лежали на полку, они, конечно, увидели свет, их выпустили на экран. Там Андрей Рублев, например. «Страсти по Андрею» у него был первоначальный вариант. Он должен был его изменить, внести правки по определенным конкретным требованиям. И в 66-м он был закончен, и в конце 70-х только выпущен, разрешен был к показу. Смена власти произошла, и, и таких случаев
1: Одной из главных потерь отечественного кино считает «Бежен лук» великого режиссера Сергея Эйзенштейна. Фильм так и не добрался до проката. Сначала его не пропустила советская цензура, затем, по одной из версий, единственная копия исчезла во время войны. Это стало ударом для кинематографа в целом. Эйзенштейна почитают во всем мире как одного из первопроходцев кино. Почему ленту запретили? Сюжет фильма рассказывал полумифическую историю Павлика Морозова, который донес на своего отца кулака, за что мальчика и убили. В ранний период Советского Союза Павлика считали героем, а его имя стало нарицательным. Эйзенштейн трудился над картиной два года, с 1935 по 1937. Режиссер только-только вернулся из долгой заграничной поездки, чуть ли не по требованию самого Сталина, который назвал его дезертиром. По воспоминаниям современников, Эйзенштейн хотел снять настолько патриотическое кино, что ни одна комиссия не смогла бы придраться. Коллеги режиссера пророчили ленте «Великую славу и успех». Например, гостивший тогда в СССР немецкий писатель Леон Фейхтвангер описывал впечатление от фильма так. «Сцена убийства Павлика Морозова отцом может по справедливости быть поставлена рядом с величайшими трагическими сценами в классических произведениях искусства». Я уверен, что «Бежен лук» произведет огромное впечатление на мыслящих людей Европы, даже если они и являются противниками социализма и врагами советского государства. В итоге эта картина чуть ли не похоронила карьеру легендарного режиссера. Историки предполагают, что комиссия испугалась драматичности ленты. Вместо фильма о пионере героя получилась трагичная история на тему коллективизма. Вдруг кому-то из зрителей герои фильма покажутся злодеями. И наоборот. Хотя официальная формулировка звучала примерно так. Съемки прекратить ввиду антихудожественности и явной политической несостоятельности ленты. Режиссеру запретили снимать следующую картину. Отстранили от преподавания и заставили писать статью в журнал «Советское искусство». Он впал в депрессию, заперся в квартире и отказался от еды. Как выразилась киновед Нея Зорка в статье Эйзенштейн извинялся за то, что он Эйзенштейн. Чтобы закончить съемки, режиссеру не хватило каких-то 11 дней. Если бы не монтажер фильма «Эсфирь Тобок», то от ленты не осталось бы ничего, кроме восторженных отзывов современников. Тобок сохранила срезки кадров, 8 метров кинопленки, два варианта сценария, множество заметок и рисунков. В 1967 году научный сотрудник Госфильмофонда Наум Клейман и режиссер Сергей Юткевич использовали это, чтобы смонтировать фотофильм, в котором восстановили ход событий и основные эпизоды. Похожая история произошла с картиной 1968 года под названием «Любить» Михаила Калика. В ленте снялся известный священник Александр Мень считают, что именно поэтому фильм сразу же запретили к показу и практически уничтожили. Вырезали почти все интервью, всю беседу с отцом Александром и выпустили всего 12 экземпляров ленты. Режиссер обратился в суд, но в итоге уголовное дело завели на самого Калика, авторскую версию изъяли при обыске и, скорее всего, уничтожили. Изначально фильм состоял из четырех лирических новелл, которые дополняла беседа с отцом Александром о силе и смысле любви. Люди, вообще-то, одиноки, даже в обществе могут быть. И людям нужен язык, чтобы понять друг друга. И, кстати, язык иногда только мешает А вот люди, полюбившие друг друга, мужчины и женщины, они часто совсем не нуждаются и в языке. Значит, мы вот в этом процессе вдруг вступаем в то, что нам Царство Божие обещает. Полное духовное единство всех людей, полное преодоление всех трагедий, катастроф а также интервью случайных прохожих, у которых спрашивали, что такое любить.
0: Скажите нам, что вы думаете про любовь? Про любовь? Ну, я не знаю. Любовь, по-моему, это такое большое чувство, очень светлое. Ну, когда хочется что-то сделать хорошим людям. Ну, и когда любишь, по-моему, весь мир становится красивым.
1: Только в 1990 году режиссер частично восстановил фильм, в котором снялись молодые Миронов и Фрейндли. Могли не дожить до наших дней и те фильмы, которые не уничтожали, но просто отправляли в хранилище. Вот почему. Но в советский
0: период, когда не хватало пленки, в частности в Гослемофонде, было такое даже норма. То есть ежемесячно должен был быть смыв копий для того, чтобы эту пленку использовать повторно. На нее накладывали эмульсию и на нее снимали фильм новый. То есть из-за дефицита очень много ушло. Стоп. Снято.
1: Ви, портрет Дориана Грея и другие главные потери до революционного кино. Хичкок и Чаплин, Шерлок Холмс и Клеопатра. Какие западные фильмы считают самыми разыскиваемыми? Украл киномеханик, забыли у друзей 80 лет назад, выбросили на помойку. Невероятная история о том, как теряли и находили киноленты. Об этом и многом другом слушайте в следующем эпизоде, посвященном утерянным фильмам. Вы
0: слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовил Артем Буфтяк. Голоса эпизода – Игорь Кривицкий, Наталья Шашина, Артем Буфтяк. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте «Реа.ру» в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream, Яндекс.Музыка. Комментируйте и делитесь с друзьями.